0: Welkom bij Technology Leads podcast nummer 48, hebben we net geteld. Ik ben Tom.
1: Ik ben Rick. En waar is Daniel?
0: Ja, Daniel is uh, missing in action op dit moment nog even. Uh, hij is even ziek en uh, hij zal binnenkort uh, vast wel weer aanschuiven bij, uh, bij deze podcast. In de tussentijd uh, hebben we natuurlijk nog steeds gasten. En vandaag is onze gast Janine Peek. Goedemiddag, in, uh, in ons geval goedemiddag.
2: Uh, goedemiddag.
0: En uh, ja, wil je jezelf even voorstellen...
2: Ja, natuurlijk heel graag. Ja, allereerst uh, 48, serieus. Dat is inderdaad <laughs> wel <laughs> is indrukwekkend. Ja. Um, nou, ik, fijn dat ik bij deze 48 aanwezig mag zijn. Uh, mijn naam is uh, Janine Peek. Ik ben sinds drie maanden de nieuwe algemeen directeur van Capgemini in Nederland. En uh, het is een eer om uh, bij deze webcast aanwezig te mogen zijn. Hartstikke dus fijn, leuk. Fijn dat je, jullie me hebben uitgenodigd.
0: Ja, nou, hartstikke leuk dat je ja. tijd voor ons vrij wilde maken uh, om deze opname te doen. Uh, en zoals goed gebruik, beginnen we altijd uh, de podcast met een paar tech updates. Uh, ja, uh, zal ik deze keer bij Rick beginnen? Dan uh, gaan we eens even kijken uh, wat hij
1: mee heeft gebracht voor tech nieuws item. Nou, prima, Tom. Ja, mijn, mijn tech item is uh, een beetje corona gerelateerd. Ik zat uh, op het nieuws te kijken en. Er blijken de Onderzoeksraad voor Veiligheid. die heeft nu luchtvaartmaatschappijen adviezen gegeven. Want die luchtvaartmaatschappijen gaan langzamerhand. Hun, ja, hun reguliere vluchten weer opstarten. Die hebben een tijd lang allemaal vliegtuigen aan de grond gehad. Ik woon zelf redelijk in de buurt van Schiphol. dus ik kom daar nog wel eens langs. en dan zie je inderdaad gewoon. Uh, in het begin stonden er zelfs vliegtuigen op startbanen geparkeerd. Nou tegenwoordig staan ze alleen nog op taxibanen geparkeerd. Maar op een gegeven moment moeten die de lucht weer in. En dan moet je dat ding weer uh, in bedrijf brengen. En er blijkt dus al een issue te zijn geweest met een vliegtuig van Transavia geloof ik. Waar ze vergeten waren een plakkertje van de luchtinlaat van de hoogtemeter te halen. En zo'n hoogtemeter werkt op luchtdruk. Ja, als er een plakketje op zit, dan verandert die luchtdruk niet. Dus oh, die ja. piloten wisten niet hoe hoog ze vlogen. Oh. Gelukkig hebben ze tegenwoordig wel meer apparaten. Dus er is verder weinig aan de hand. Maar, maar ja, de onderzoeksraad voor de veiligheid wordt dan gelijk geïnformeerd... dat er dus een veiligheidsincident was... En die komen nu dus met tips. En dan denk ik, ja, wat zal de tip zijn? Hè? Trek het plakkertje eraf. Ja, maar ja. <laughs> maar het, ja. het, het zit natuurlijk dieper in dat... Die luchtvaartmaatschappijen zijn natuurlijk eigenlijk helemaal niet gewend... dat vliegtuigen zo lang stilstaan. Want normaal is het de, 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 de bedoeling om ze zoveel mogelijk in de lucht te houden. Ja. En, uh, dus maar dit ja. is een hele nieuwe situatie. Dus de,
0: ja, stilstand is dus letterlijk achteruitgang in dit geval. Uh, aan de andere kant kan ik me voorstellen dat een stilstaand vliegtuig mm. ook niet slijt. Dus en vliegende vliegtuigen doorgaans wel. Dus, ja, wat... Ik denk
2: dat bij mijzelf, er heeft dus iemand bij stilgestaan toen dat apparaat werd neergezet ah. om een plakkertje. <laughs> ja. Over de inlaat. Van ja, de... Nou,
1: dat, dat is ja. weer voorschrift. Want anders dan kruipen daar, uh, weet ik veel, weet insecten vind... in oh, of ja, zo. Ja, ja, krijg je een dan nest of het helemaal ja. niet meer. Ja, alles. Ja, ja. Maar, maar iemand is op de checklist... waarschijnlijk vergeten... om dat ene plakkertje weg te halen. Dus, dus ja. Ja, oké, okay, weg te halen is één ding. Maar je, zou, je moet dus
0: eigenlijk weten... of die checklist al volledig is. Of erop staat. En aan de ene kant staat dus... plak een plakkertje erop als dat ding stilstaat. Dat is een checklist ja. waarschijnlijk. En de andere kant moet, ja, moet eigenlijk... De, precies de, de negatieve versie van die, van die checklist zijn. Hè? De, de anti-versie. Eigenlijk kan dat toch niet misgaan, zou je verwachten.
2: Ja, dat ja dat zou zeker. je ja, en wat eigenlijk wel grappig is, want tegenwoordig, eh, dus vroeger was natuurlijk alles een grote handboek. Hè? Dus als je zo'n, zo zo voordat zo'n vlucht de lucht in ging, dan pakten mensen er een groot handboek bij en dan vinkten ze alles fysiek die zaken af. Oh, ja. Tegenwoordig ja. Heb je natuurlijk, is dat bijna allemaal geautomatiseerd. Ja. Hè? Dus, uh, dus je zou verwachten dat het heel eenvoudig is, ja. om niet te vergeten dat er een plakketje over de uitlaat uh, zit. Hè? <lacht> dus dat je gewoon als monteur, als je er langs loopt, dat er, dat er een bling ja, op ja, een ja. scherm
0: Exact, ja. je moet nou ja, hier even een plakketje van nou ja, ja. Dat,
1: dat, we, we hebben het in een eerdere podcast wel eens gehad... over augmented reality ah, bij ja. Airbus in Toulouse. Ja. ja daar, daar, Society doet daar ook een hele hoop voor uh, Airbus. Maar die waren dus bezig met augmented reality... waarbij bij de monteur in zijn bril wordt geprojecteerd... wat hij doen moet. Ja. 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 zou in dit geval inderdaad ook een mooie ja. optie zijn. Ja. ja. Een knipperend pijltje.
2: Nou, dat heb, ik heb het wel eens gezien. Dat bestaat inderdaad. Dat is inderdaad wel een heel mooi. Voor, ja, leuk. Ja, ja. 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 Mooi, mooi technieuws.
0: Ja, precies. precies. Ja. Ja. Ja, zeker, zeker. Uh, uh, Janine, heb jij toevallig een uh, technieuws item... wat jou opgevallen is recentelijk afgelopen weken... wat je met ons zou willen delen?
2: Ja, volgens mij het technieuws wat het meeste opgevallen... Ik, ik zat vandaag weer voor het eerst een hele lange tijd in de auto. En, zodra je, en dus, dat is ook eigenlijk het enige moment waarop ik naar de radio luister... Oh, ja. En ik weet niet of jullie in de auto hebben gezeten, want het ging vandaag natuurlijk voornamelijk over de diefstal bij ASML van, uh, van um, uh, uh, zeg maar IP. Oh, yeah. oh. Dat ja, gemist. dat heb ik
0: gemist. Zo, dat heb ik ja, ook gemist. Is,
2: nou, dat is eigenlijk een paar jaar geleden al gebeurd. En ja. wat, er, wat, er, wat er gebeurt is, dat is dat een, een eigen medewerker... Uh -huh. Uh, die stal, uh, IP gestolen heeft, en vervolgens met het IP naar China gevlogen is en daar een eigen bedrijf begonnen is. Uh, met, met de kennis en, en ervaring van, uh, van ASML. Ja. En dan ga het, het hele, je, moet zo, als je straks in de auto zit of niet. past uh, ook vanavond op tv. En uh, toen moest ik denken aan een, um, een verhaal wat ik, uh, wat ik las een, een paar jaar geleden. En dat ging over, over bedrijfsspionage. En. en um, de, het onderzoek daaruit bleek dat ongeveer bij 40% van de bedrijven die, die zeg maar uh, kennisintensieve bedrijven... bij 40% van die bedrijven vindt ook daadwerkelijk bedrijfspionage vaak. En heel vaak is dat door eigen medewerkers. Oh, okay. ja, ja. En uh, ik dacht toen bij mezelf, ja maar waarom zouden mensen dat doen? En toen, de, toen kreeg ik de, br de, de briljante antwoord daarop was van de meneer die dat had geschreven. De reden waarom mensen bedrijfspionage doen is omdat het goedkoper is om het te stelen dan om het zelf te ontwikkelen. En toen ja? dacht ik, ja, dat is natuurlijk een, oh. een fantastische business case... Ja. Om, uh, om dat te gaan doen. Dus, uh, dus vandaag, toen de ASML uh, de hele dag het nieuws was... dacht ik, van, oh, dat is toch wel een, uh, een belangrijk uh, onderwerp. Waar wij ook, denk ik, met z'n ja? allen... zeker als je in de ICT zit, ook wel uh, heel alert op zouden moeten zijn.
0: Ja, ja, eh, ja want daar zitten natuurlijk alleen maar boetes aan vast... of iets dergelijks. En, en, en inderdaad, daar, ja. De, ja, daar kun je natuurlijk zo de business case voor uitrekenen. Dat kan ik me voorstellen.
2: Ja, Kun je je voorstellen, de ASML heeft misschien wel jarenlang... met uh, hele ploegen mensen onderzoek gedaan. Ja. En iemand wandelt er gewoon met een sticky. Ja. Zo stel ik me dat voor. hè? Ja, handen, ja. Springt ja. op een vliegtuig naar China. <laughs> en krijgt je China wel een boete? Want volgens mij krijg je tegenwoordig in China wel degelijk boete voor, voor ja, stal ja. ja. Van ah, 20.000 euro of zo. Ja, waar
1: ja, ah, hebben we het over? Ja. Ja, 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 ja. Best
2: my business case. Hè? Nou, hè, ja, 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 zeker. <laughs> ah, zeker.
1: Ja, inderdaad. En, ja. En, waarschijnlijk is, is bij ASML dus het een veel groter voordeel... dat de apparaten die zij maken... gewoon zo ingewikkeld... en, en complex zijn... dat alleen het stelen van het... intellectuele eigendom... nog niet zoveel helpt. Want je moet ook nog zo'n productiefaciliteit... Op, uh, op poten zien te zetten. Ja. Plus... Dus, ja. Ja, dat ja, is ja, één dat wel ding.
2: waar, maar we hebben het wel over China, heren. <laughs> ja, ja, ja,
1: ja, ja. Ja, ja, die kunnen ik, als dat. Als dus...
2: één land in staat is om productiecapaciteit neer te zetten, is China wel. Ja.
1: ja, dat is waar. Ja.
0: Sterker maar, nog, ja. ik, ik zie een land als China daartoe in staat om zo'n machine te bestellen, hem helemaal uit elkaar te schroeven en hem dan vervolgens helemaal na te bouwen. Ja, nou, het is, is ook zo.
2: wel, het is ook, het is, als je kijkt naar de Nederlandse overheid, hè, dus vorige week heel even bij, uh, bij, bij Mariette Hamer op bezoek, en was, dit was een van de onderwerpen die, uh, die aan de orde kwam. Het had te maken met, met, met soevereiniteit, hè, maar ook met hoe zorgen we er nou voor dat als wij als Nederland investeren in de kennis in, in innovatie, dat die kennisinnovatie ook beschikbaar komt voor Nederland. En niet dat, uh, dat je bij wijze van spreken uh, allerlei uh, fantastisch leuke dingen bedenkt en dat vervolgens nou, een of ander buitenlands bedrijf daar met de kennis van doorgaat. En, uh, ik, de, even als ik een ander nu nieuw, misschien mag ik ja? niet. Sorry, ik gooi jullie plan. Nee, plan nee helemaal man. niet. Lekker, ja, ga lekker door ga vooral. Jullie kunnen je nog wel herinneren de hele discussie die gaande was over hoe Huawei die met, uh, met de Universiteit van Amsterdam in, in, uh, onderzoek ging doen. Nou, dat is natuurlijk een prachtig mooi voorbeeld van dat je vanuit uh, de beperkte blik van een Universiteit van Amsterdam denkt: Oh, dat is leuk, want ik heb, kan hier samen met Huawei onderzoek doen naar een bepaalde technologie. Maar dat die technologieontwikkeling. Niet de water van Nederland, maar eigenlijk de water van de Chinezen. Ja. In dit geval. Hè?
1: Ja, 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 ah, ja. de ja. rest ja. van de wereld. En, en,
2: ja, dus het is een interessante <laughs> ding. Dus daarvoor. Ah ja, dus, wat, wat... stal.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, nu ben ik ook gelijk benieuwd waarom je bij, uh, inderdaad bij Mariette Hamer op bezoek bent geweest. Want het is vast niet het enige onderwerp oh. waar je het over hebt. Ja, gehad want Mariette
1: Hamer, even voor de luisteraars, is de informateur die nu de kabinetsformatie doet, toch?
2: Ja, 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 zeker. Ja, dus zij, is, uh, zij heeft een opdracht gekregen van de Kamer... om, uh, om een soort herstelplan herstel, te maken... en natuurlijk een nieuw, uh, nieuw uh, kabinet te vormen. En met name voor dat herstelplan uh, zat, was de ICT uitgenodigd. Dus ik, ik was, had de eer gekregen om, uh, om namens de ICT... met een handje van andere mensen te praten... over de belangrijkste speerpunten. Nou, je kan je voorstellen dat, dat bijvoorbeeld... Uh, de kennisontwikkeling een heel belangrijk onderwerp was. Maar ook, ook uh, hoe zorgen we ervoor nou dat we voldoende mensen opleiden in de ICT. Uh, zodat uh, wij weer veel meer collega's kunnen aannemen. Ja. Ja, want uh, op, ja. op, dit onze, op dit moment is onze bank behoorlijk leeg. En we hebben natuurlijk gesproken over innovatie. We hebben gesproken over uh, de, de rol en hoe belangrijk ICT is. We hebben gesproken over de, ja, het belang van um, Um, dat overheid als launching customer en nog een aantal meer
0: onderwerpen. Ja, want dit is inderdaad nu je, nu je dit inderdaad opbrengt en bedenk ik mij inderdaad, ja, daar is natuurlijk heel veel in het nieuws over het feit dat er een minister van ICT zou moeten komen of iets, iets in die richting, geloof ik. Ja. Dus, ja, dus nu, nu snap ik inderdaad waarom dit topic ineens uh, oppopte ja. en, uh, en je daar langs bent niet, geweest. Ik, ik
2: heb geen pleidooi gehouden voor minister van ICT hoor. Okay, ik wil okay. wel heel graag dat het chefzaggen, zo heet het in de overheidsterm... dus het moet, ja. moet chefzaggen zijn. Hè? Dus ik vind eigenlijk dat gewoon als minister-president... moet dat als een belangrijk onderwerp zien. Ja. Nou, of het zover komt, dat durf ik te betwijfelen. Maar het hoort wel hoger op de agenda te staan. Hè? Dus,
0: uh, ja. 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 Nou ja, dat is wel goed. Dat is wel gaaf. Goed dat het uh, ja. inderdaad, zo, uh, ja. uh, inderdaad echt hoger op de agenda komt te staan uh, ja. daarmee.
1: Dat is goed. Ja, om te en worden. ik zag ook ergens in het nieuws... en was dat in diezelfde bijeenkomst... dat er ook gepleit werd voor meer en beter... IT-onderwijs op school. Ik geloof dat het om de basisscholen ging.
2: Ja. ja het gaat eigenlijk om... Uh, om uh, alle scholen. Hè? Dus je wil... Maar dat begint natuurlijk... bij het basisonderwijs en ja. middelbaar onderwijs. Hè? Dus dat, dat je kinderen... Um, om twee redenen. één dat je ze wat digitaal vaardiger maakt. Hè? Dus dat ze niet zo makkelijk de fout in gaan. Hè? Dus, de, de, hè? dus dat ze een beetje begrijpen... hoe dingen werken, wat je wel en wat je niet moet doen. Maar wat voor ons belangrijk is... Veel belangrijker is nog voor, voor onze ICT-bedrijven, is dat, dat mensen ook geïnteresseerd raken om verder te gaan in ICT. Eh, dus je wil ook graag ja. dat mensen een gevoel, of dat die kinderen een gevoel krijgen: van oh, het is eigenlijk wil ik die kant op, want daar ligt de toekomst. Ja. En dus ik ga een, een, een richting kiezen op de universiteit, op de HBO of de MBO, maakt niet zo heel erg veel uit. Waarin ik verder kan gaan met, uh, met uh, mijn uh, ICT of technologieontwikkeling. Zodat, uh, want we hebben uiteindelijk die mensen allemaal nodig om uiteindelijk zeg maar Nederland digitaler te maken. Ja. Ja, dus uh, dus die, die twee kanten zitten er allebei aan. Ja,
1: precies. precies. Okay. Ja, okay. En, en daar doet het onderwijs natuurlijk wel al best het nodige aan. Ja. De, een, een van de dingen die ik wel boeiend vind, is de, uh, ik zit in de onderwijsadviesraad van de Hogeschool van Amsterdam. En die hebben dus uh, een informatica opleiding... maar met verschillende uh, stromingen. En by far de grootste stroming is game development. Ja. Want, want alle jonge lui die willen wel game developer worden. En, uh, maar de aardigheid is... 80% van die opleiding is gewoon identiek voor alle stromen. En dan doen ze één dag in de week doen ze dingen met games. En ja, uh, er zijn nu zo heel veel game developers nodig... Dus gelukkig die overige tachtig procent, die kunnen ze dan in allerlei andere banen ook mooi toepassen. Ja. En, en, dus daar is onderwijs al mee bezig, maar met name middelbare en lagere scholen daar gebeurt... Nou ja, volgens mij niet zo heel veel. Want nou, 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 nou. Ja, in, in, nou, jij maar dan, weet dat beter. Ben ik een soort ervaringsdeskundige? Nou, vertel.
0: Ik heb twee kinderen... Uh, die op de... nog net op de basisschool zitten. Of tenminste, eentje nog net op de basisschool zit. In groep 7 en eentje groep 3. Uh, dus die, die uh, zitten in die, in die hoek. En daar zie je inderdaad dat... Uh, ICT in het onderwijs... zeker ja eigenlijk ook, ik weet niet of het nou... mede door de coronaperiode is gekomen... maar ook toen heel erg duidelijk geworden is... Wat voor middelen ze wel niet hebben om uh, digitaal ja, onderwijs te geven, maar ook gebruik te maken van digitale middelen uh, in het onderwijs. En dat gaat van ja. Chromebooks, het gebruik van Chromebooks, uh, uh, het werk daarin doen. Uh, nou ja, en inderdaad, op het moment dat, uh, dat alle kinderen thuis zaten. Dat ze met hun alle uh, met z'n allen in konden loggen uh, uh, in een Google omgeving. En op die manier eigenlijk. Nou, ik zal niet zeggen dat het naadloos ging. Uh, het lesgeven online versus uh, offline. Maar. Nou ja, ik, ik was best wel onder de indruk over uh, hoe dat dat allemaal mogelijk ja. was. En, uh, ja, ik
2: was ook ja, al, al over de indruk hoe snel het eigenlijk ging. Hè? Ja. Want ik weet wel, ik heb, we hebben ik zei, een jaar of acht geleden eens een keer uh, meegepraat met de onderwijscommissie over wat, hoe moet zo'n curriculum er dan uitzien. En het waren oeverloze discussies over, nou ja, over ja, maar de, de arme leraren die kunnen niet mee. En, die oh, ja. en schets mij verbazing, er komt de coronacrisis aan en we kunnen het gewoon hè.
0: Precies, precies. Ja, dus, ja. dus
2: in dat opzicht. Maar ik, ik denk wel dat uh, um, of ik wat, wat ik zo van voor mij is het één belangrijk dat, dat mensen beter um, in staat zijn om te begrijpen wat kan wel en wat wel niet. Je wil natuurlijk als het gaat om digitalisering dat iedereen mee kan doen. Hè? En ja. niet dat een aantal mensen die nooit de computer hebben aangeraakt, geen idee hebben en andere mensen wel. Dus je wil dat iedereen mee kan doen. Maar wat voor ons nog veel, voor mij in ieder geval veel belangrijker is nog, dat mensen het leuk vinden om ook het ICT-vak in te gaan. En we hebben toch nog een klein beetje nerdy. Nago, kan het niet helpen. Ja, wij zijn natuurlijk alle drie technici dus bij. Dus in dat ja. opzicht vind ik, vind ik dat. Ik snap nooit dat mensen dat vervelend vinden. Maar nee. ik heb bijvoorbeeld zelf twee dochters. en, uh, en die, 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 Mijn man en ik zijn allebei IT'er. En ik zit me daarna aan te kijken. Ze zeggen nou, ik ga echt ICT niet doen, Dat is natuurlijk super suf. En dan denk ik, hoezo? Ja, hoezo ja, ik super maar Het is het mooiste zelf. vak wat er is. Ja. Want je, je, ben, je maakt echt het verschil. En uh, je, je, wij zorgen ervoor dat die energietransitie door kan gaan. Wij zorgen er ook voor dat, dat de, he, de gezondheidszorg uh, uh, beter betaalbaar wordt. En wij komen bij hartstikke leuke klanten binnen en die helpen we echt vooruit. Nou, hoe leuk is dat? Precies. Maar ja. precies.
1: Ja, nou, ja. Maar het, het boeiende is dat dan hè, jouw dochters zeggen nu, ik ga de ICT niet in. Nou, dat dacht ik van mijn kinderen ook. Hè. Dus uh, mijn dochter heeft aardwetenschappen gestudeerd en toen was ze klaar. En toen moest ze een baan hebben en toen heeft ze gesolliciteerd, onder andere bij Société, uh, als data scientist. Ja, precies. En toen dacht ik, Data Scientist. Ja, pap, ik ben op de universiteit jarenlang. heb ik allemaal databestanden dingen gedaan. En dat aardwetenschapper, daar is niet heel veel in te verdienen. En Data science wel. En opeens werkt ze dan ook bij die tegenbedrijven.
2: Ja, precies. Ja, je kan die
1: allerlei. uh, daar. Dus
2: er is ook nog hoop voor mijn dochters. Nou ja, precies,
1: Want zij zullen ongetwijfeld de hele dag dingen met computers doen. En. Is IT is tegenwoordig veel breder dan het. En ja, dan. Uh, IT-opa spreekt. Hè. Ik zit al 40 jaar in de IT. <laughs> Toen ik begon, waren IT. De meeste mensen wisten niet eens wat een computer was. Ja. Dus dat was heel anders. En, en nu, ja. Dat, het is een no-brainer. Dat heb je gewoon. En, misschien moet, misschien uh, moet je nog even de ponskaarten benoemen van weleer. Het
2: ja. is een soort running ja, dat gag. Is, dat Rick die altijd wel een keer boven water gaat. Ja, ja, ik ben bang dat ik bijna in dezelfde categorie <laughs> zit als Rick. Hoor. Want ik, ben, ik ging studeren op de universiteit. Ik ben bedrijfskundige en informatica gaan doen. Mm -hmm. En ik had dan nooit een computer aangeraakt. Oh, yeah. En dan kunnen mensen, als ik dat tegen mijn meiden vertel. Kunnen ze zich dat niet meer voorstellen. Dus uh, ik weet wel dat de allereerste keer dat ik uh, computerles had. Dat ik achter zo'n... Zo een heel klein schermpje, een dik, heel klein dik schermpje ging zitten met Precies. van die groene gelettertjes erop. Ja, ja. En uh, dat was mijn eerste kennismaken met de computer. Ja. En dan ja. denk je allemaal wel, ja, hoe oud is ze dan? <laughs> nou, zoek dat maar op.
0: <laughs> heel goed, heel goed. <laughs> ik ga ik natuurlijk niet zeggen in mijn hey, podcast. Zeker, maar, uh,
2: zeker. Ja, nee, maar dat is, uh, dat is, uh, dat is wel waar. Dat, tegenwoordig is het natuurlijk uh, veel meer common good geworden, hè, vergeleken met uh, vroeger. Ja. Absoluut,
0: absoluut. En ja, je, je komt al snel... Kijk, wij, wij zitten in de ICT, in de IT. Uh, en we brengen hele mooie oplossingen naar gebruikers toe. Ja, en je hebt natuurlijk wel uiteindelijk gebruikers nodig. om gebruik te maken van al die mooie oplossingen. Uh, uiteindelijk. Dus ja, ja. ja het mes snijdt aan twee kanten, inderdaad. Ja. Uh, even kijken, ja, we waren met, met tech-nieuws-items ja. uh, uh, ja. bezig. En uh, uh, we dwalen. Uh, nou, we dwalen niet eens af. Ik denk dat we heel mooi in de, in de tech rond, uh, rondzwemmen. Voor,
1: maar, maar ik ben ook wel benieuwd wat jouw tech-item is. Ja, precies,
0: precies. Nou, ik heb. Uh, ja, ja, hoe zou ik het zeggen? Een uh, tech-item dat uh, geïnspireerd is op de biologie. Uh, en dat heeft een hele mooie term. En in het verleden, volgens mij hebben we het in de podcast nog nooit over gehad. Uh, maar de term heet biomimicry. Uh, en ja, dat is, okay. wil zoveel dat zeggen. Daar heb ik wel eens van gehoord, ja. Precies. Nou, dat wil zoveel zeggen. Is dat, dat je uit de biologie, uit de natuur, uh, processen of mechanismes haalt. En die vertaalt naar, eigenlijk naar een ICT-oplossing. Uh, of te kijken hoe dat je die in de IT-wereld kunt gebruiken. Uh, en in dit geval uh, had uh, TNO heel mooi onderzoek gedaan naar uh, bio-geïnspireerde cybersecurity. En uh, uh, ze hebben een soort digitaal immuunsysteem gemaakt. En dat is natuurlijk wel weer een hele mooie link met corona en immuunsystemen en vaccinaties en et cetera. <lacht> nou, hoe, hoe werkt dit dan?
2: Ja, 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 precies. Waar gebruik je dat dan voor? Ja, waar
0: gebruik je dat dan voor? Nou, ja. uh, uh, de toepassing zit hem in cybersecurity. Uh, en het komt uh, vanuit de wetenschap van uh, celbiologie. Uh, nou, dus wij als mens zijn opgebouwd uit uh, ontzettend veel cellen. En uh, elk cel, uh, elke cel aan uh, zich, uh, ja, die kan doodgaan en die uh, heeft een bepaalde levensduur. Uh, uh, maar dan zal je hele lijf waarschijnlijk niks merken als één celletje uh, zal afsterven en er weer een nieuwe zal komen. Het is dus een interessant mechanisme. Hè? Dus uh, per cel uh, uniek. Dus, ja, maakt het maakt niet zo heel veel uit wat daarmee gebeurt. Maar alle cellen samen maken nou ja, wie wij zijn. Hè? Dat wij zijn zoals jij en ik en, en iedereen om ons heen. Dus ze kunnen niet zonder elkaar. En dat bepaalt hoe de mens is en wat hij doet. Um, in een cel zitten een, 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 een hele hoop mechanismes... maar een aantal interessante mechanismes. En de, de ene is dat elke cel heeft een random levensduur. Dus de ene cel zal veel langer leven als de andere cel. Die zal na nou, een hele korte tijd gewoon uh, afsterven. Er zit een soort tijdklokje in, kun je je voorstellen. Dat is één mechanisme, dat is heel interessant. En eh, dat mechanisme werkt heel goed als een afweersysteem. Want als nou een vreemde eh, infectie die cel binnendringt eh, eh, en eh, nou ja, gaat, gaat woekeren, gaat vreemde dingen gaat doen, dan eh, kan dat, eh, 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 dat ding van buitenaf, hè, dat eh, bacterie of wat, wat het ook kan zijn, eh, die kan zich niet evolueren naar eh, iets waardoor die ons kan, helemaal kan afbreken. Want die cel die gaat op een gegeven moment dood en datgene wat erin zit gaat meedood. En die kan zich niet anticiperen op, oh, maar dat is altijd na uh, uh, zo'n tijdsperiode, na, na een uh, x aantal dagen of zoiets dergelijks. En ik moet dus voor die aantal dagen moet ik ervoor zorgen dat ik die cel infecteer en dan uh, mezelf uh, uh, ga vermenigvuldigen. Vermenigv uh, dus die random levensduur zorgt ervoor dat we een soort ja, uh, mechanisme hebben tegen indringers. Heel mooi. Uh, hm. En plus dat het, uh, het andere ding wat die cel doet, is dat als die binnengedrongen wordt, kan die zichzelf ook... Uh, ...vernietigen uh, en de cellen om hem heen waarschuwen van... ...hé, hey, er is iets geks gebeurd, ik vernietig mezelf en ik ben weg. Nou, die twee mechanismes die worden gebruikt als een, gebruikt als een digitaal immuunsysteem. Uh, uh, in de IT-wereld hebben we, nou, we, hebben, we hebben laptops, we hebben operating systems, we hebben servers draaien. Uh, uh, dat zijn vrij grote dingen, maar je kunt daar binnen kun je, uh, ook veel kleinere diensten draaien. Veel kleinere services draaien... Uh, de, de containers die we kennen. Uh, waarin uh, diensten draaien. Die zijn een stuk kleiner. Uh, de, we hebben hele mechanismes om al die servers te managen. Uh, uh, al die containers te managen. En als je dat mechanisme nou daarop loslaat. Dat je een container waarin een aantal dingen draaien. Een mechanisme draait. Een container ziet als een cel. Dan kun je die container ook een levensduur meegeven. Uh, uh, waarin die leeft. Want op een gegeven moment sterft die ene cel af. En zorgt die er ook voor dat er weer een nieuwe de lucht in
1: komt. Dan ja, want dat is containers. het principe dat je als je gaat opschalen... Ja. dat je gewoon exact. meerdere containers start. Exact, exact. En nu en dan gebruik je dus op
2: een je... random moment uh, lijkt je ja. die containers weer stoppen. Precies, je start, voor? En dan moet je zowel zorgen dat natuurlijk je ergens een vergelijkbaar soort container... ook ja. nog rond hebt, anders dan ben je de inhoud kwijt. Dat wil je ja. natuurlijk ook niet.
0: Precies, precies, precies. Ja. Dus, dus je moet er een, ja, een beetje voor zorgen dat... Nou, je zit een beetje met data, zeg maar, hè, met, met informatie... die binnen die container opgestart is en verwerkt is die zul je, uh, ja, je zul, je noemt dat, we noemen dat zo mooi met een uh, goede Nederlandse term, een graceful teardown, uh, uh, <laughs> die, uh, die ervoor zorgt dat inderdaad die cel netjes, uh, die container, uh, cel, ik haal het nu al door elkaar, cellen cel en ja. containers, dat die container netjes uh, uh, neergehaald wordt, uh, de data netjes ergens landt waar die uh, veilig kan landen, en vervolgens start er weer een nieuwe op die weer, oppakt waar die gebleven is en, uh, en weer doorgaat. Grappig. En
2: wat kwam er uit dat onderzoek? Dat het werkte? Of, uh... ja,
0: ja, 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 dat werkt. Uh, uh, zeker ook aan de cybersecurity kant is dat natuurlijk heel interessant. Dat als je hackers hebt die systemen binnen willen dringen, uh, ergens binnen zitten uh, en ineens wordt het punt waar ze binnen zitten uh, ja, afgebroken en is weg, ja, dan ben je ook je connectie weg uh, uh, kwijt. en uh, um, uh, yeah, Trojan horses en, en allerlei mechanismes, die kunnen daar heel slecht tegen. Uh, en tegenwoordig wordt er ook best veel met kunstmatige intelligentie gewerkt om ja, systemen ook te infecteren. Net als uh, 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 ja, wij als mensen geïnfecteerd, als uh, levende wezens geïnfecteerd worden door, uh, 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 door van alles van buitenaf. Ja, dat soort dingen kan, kunnen heel slecht tegen dit soort mechanismes. Een, een AI die niet, zich niet kan evalueren omdat hij zich happy voelt in een omgeving ja. waarvan die weet, oh ik besta drie dagen, Nou, dan moet ik het binnen die drie dagen moet ik optimaliseren dat ik dan mijn, mijn kwaad kan doen. Ja, dat kan niet. Want het, ja, hetzelfde geldt is het na een uur al voorbij. Of uh, blijft hij veel langer bestaan. En, uh, ja, ja, et cetera. Ja. Dus dat is een mooi mechanisme. En uh, de TNO heeft het zelfs nu... Uh, het mechanisme hebben ze ook, uh, is ook beschikbaar. Dus je kunt nu op GitHub... Kun je het mechanisme vanaf halen. Kun je mee spelen. Kun je mee experimenteren. En uh, ja, dus je, je kunt ja, misschien wel andere dingen gaan bedenken... Waar we dit uh, in zouden kunnen zetten. Maar mm. in ieder geval in de cybersecurity hoek... Zijn er een paar succesvolle tests gedaan. Uh, mm. Waarin dit toegepast is.
2: Leuk? Ja. Oh, wat een interessante uh, ontwikkeling. Ja, ik kan me wel iets bij voorstellen dat dat inderdaad... Uh, de enige vraag die ik dan heb, zouden die AI niet op een gegeven moment zo slim worden... dat ze daar dan weer een antwoord op gaan vinden? Want dat denk ik dan. Hè? Dus, ja,
1: uh, ja, uiteraard. Kijk ja, en... maar
2: naar nou ja. onze corona. Weet je, dit griepvirus hadden we redelijk onder controle. En dan komt er weer een corona voorbij. Hè? Dus mm -hmm, ja, mm -hmm. misschien... Um...
0: Ja, ongetwijfeld ah. zal er een mutant wederom een mutant ja, bedacht worden of, of uh, evalueren met, door middel van AI ja, die misschien ook hier wel weer een weg omheen vindt uh, ja. Uh,
1: nou ja, ja en zo is, blijft het is een continu wedloop. Security, security blijft altijd een wedloop ja. tussen ja. de, de bestrijders en, en de, de hackers zeg maar Klopt. Ja. Ja. Ja, de the, the, is
0: the, the white hat hackers en de black hat hackers hè? dat is een beetje ja. De, ja,
1: precies
2: ja, we hebben natuurlijk straks in, in zeg maar, de nieuwsitem hiervoor over ASML natuurlijk al over gehad. Dat, dat uh, ja, dus in, in dat het over het algemeen toch ook wel heel vaak van de medewerkers afkomt. Hè? Dus mensen gewoon ja. bewust of onbewust uh, data lekken. Ja. ja. En, uh, of zeg maar gewoon hele simpele dingen, phishing mails openen hè? Dus af en toe dan ben ik ook weer. <laughs> Ver, verbaasd over wat... Hè. Dus ik, ik, als ik even kijk naar, naar zeg maar mijn, bijvoorbeeld mijn ouders. Mm -hmm. Die durven tegenwoordig geen enkel mailtje meer open te maken. Want dat hebben oh, ze ja. dus zo gedrild. <laughs> <Ja>. <laughs> maar ja. Ja, maar dat, zijn, dat is natuurlijk... En dat zie je natuurlijk in bedrijven ook. We worden natuurlijk ook steeds uh, creatiever in, uh, in het doorsturen. En de, toen ik net bij, uh, bij Kap gestart was, is er ook bijvoorbeeld... Uh, uh, um, zijn er ook e-mails door, uitgestuurd met mijn naam eronder naar mensen met een verzoek oh, okay. om geld over te maken?
0: Zo, so, oh, yeah. dus ja. Yeah, yeah.
2: Social engineering, hè? Ze zijn dat gewoon slim geweest om na te denken van, uh, van uh, de, de nieuwe medewerkers, die denken misschien: oh, de, de, de... Nieuw, yeah. nou, Ik moet wel zeggen: gelukkig is er nie niemand ingetrapt, tenminste niet dat ik weet, maar mm -hmm. dat, is natuurlijk, ja, dat gebeurt natuurlijk ook.
0: Ja, 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 dat, ja. ja inderdaad er was toch pas in het nieuws ook een, een echt een groot bedrijf die echt miljoenen ja, hebben dat overgemaakt Ja, we
1: naar Cinema's... een jaar ja. of twee terug ja precies precies toen had iemand vanuit Frankrijk wat gestuurd en, ja. en de Franse kijk de Nederlandse cultuur in de Nederlandse cultuur zijn wij nog wel zo dat we denken ik krijg een mailtje van Janine Peekna. Nou, ik geloof er niks van. Weet je wat? Ik ga wel eens de secretaresse van Janine bellen. Of dit wel klopt. Precies. Ja. Uh, maar in Frankrijk is de cultuur van de baas zegt dat. Dus je doet dat gewoon. Veel hiërarchischer. Ja, als je dan gaat vragen van weet je het zeker. Dan krijg je helemaal op je kop. Ja, de, <lacht> dus, dus dan doe je het maar. Wat dat betreft is de Nederlandse cultuur al best wel uh, een beetje... Uh, goed qua beveiliging. Aan de andere kant zijn we natuurlijk ook weer zo dat wij ons niet altijd aan regeltjes houden. Dus als het regeltje is, je moet het zo doen, dan denken wij, ja, nou, vandaag niet. En ja, dan was dat net zo'n security regeltje. Het blijft lastig. Ja,
2: blijft lastig.
1: En, en ja, dat. Nou ja, we, we hebben, wanneer was dat? Een paar podcasts geleden hadden we een uh, uh, collega die uh, red teaming doet. Exact. Dus die daadwerkelijk social uh, engineering doet op verzoek van klanten. En dan ja. dus gewoon probeert zo'n bedrijf binnen te komen. Ja. En ja. dat ook altijd lukt, zegt ja, hij ja, heel trots. Ja,
0: ja, ja, ja.
1: Oh ja? Ja, ja. ja, maar, ja dat, maar dat, ja, dat is dan wel makkelijker dan, echt om, dan de ander. En
0: dat is dan echt een doel om uh, uh, nou, fysiek in de boardroom bijvoorbeeld te, te komen te staan. En dan uh, nou, oh, een telefoontje te
2: maken. Ja, een selfie'tje ja, goed, goed. te maken. Nou, en, ja. Ja.
0: en de
1: boardroom klinkt heel leuk, maar veel... Ja. Erger is de serverruimte. Ja, 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 ja. Ja, dat, dat, we hebben zo'n collega die dat ook heel mooi kan vertellen. Dan gaat hij gewoon, doet hij een overal aan, neemt die grote gereedschapskist mee en dan loopt hij gewoon een gebouw binnen. Ja. Zegt hij bij de receptie: ja. de serverruimte zit op de tweede verdieping, toch? En dan zegt die verbouwereerde receptioniste van: nee nee, op de derde. Ja. Ja, Oké, okay, bedankt. En dan gewoon doorlopen, weet je? En dan... Ja ja ja, ja.
0: Ja, ja. Ja. Nou ja. Ik merk wel. Ik, toevallig, ik ben nu met een, met een nieuw team recentelijk gestart om uh, uh, um ze te coachen bij een opdracht uh, waarin we de internetmodems en uh, uh, dat soort zaken testen of gaan testen. Uh, en in die omgeving, uh, ja, er zijn dus ook heel veel serverruimtes, omdat uh, ook delen beheerd worden van het hele landelijk netwerk, etcetera, et cetera, Nou, ik, ik moet zeggen dat, dat ik best onder de indruk ben van de bewaking bij dat soort panden. Uh, daar hebben we dan een, een ruimte waarin we echt fysieke testen ook moeten gaan doen. Ja. Uh, uh, natuurlijk zijn we daar, uh, is het team net begonnen... en heb je dus nog geen pasjes en heb je nog geen uh, et cetera, et cetera. Ah, je komt er gewoon niet in, zolang je niet opgehaald wordt. En de, uh, je kunt vijf keer langskomen, hè? vijf dagen op rij, tien dagen op rij. De derde week ook weer aankomen, die, die bewakers, die kennen je. Sterker nog, je moet gaan staan wachten tot iemand je op komt halen. Die gaat koffie voor je halen, we hebben een leuk praatje. Dus ik ken die mensen gewoon hartstikke goed. Zij weten wie ik ben. Maar ook na die derde week, ook de, 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 de twintigste dag... Nee, je komt er gewoon niet in. Ja. Het is echt niet zo dat ze dan zeggen van, oh ja, tuurlijk, je bent hier al drie weken bezig, weet je, je kent de weg loop lekker naar binnen, ik doe de deur ja. voor je open nou, ze, ze doen het gewoon niet Nou, dat, dat ja. vind ik heel netjes, dat gaat heel goed daar
2: Nee, dus ik denk wel je kijkt, hele grote datacenters zijn natuurlijk relatief goed beveiligd. Hè? Nou, er zijn ja. op twee manieren eigenlijk hè? ze zijn beveiligd, doordat je er niet zomaar in kan. Hè? Dus je moet altijd een afspraak hebben opgehaald, worden wordt gecheckt uh, en allerlei andere zaken erbij. Maar wat je ook wel ziet in die in die in, in, in de, in de opslag en het gebruik van die datacenters, is dat je, je kan er wel ergens een server uittrekken, maar er gebeurt er helemaal niks. Ja. Dus het blijft gewoon doordraaien. Want het is zo ingericht dat je in staat bent, als je bijvoorbeeld kijkt, de monteurs die daar rondlopen en die, 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 die zoeken, gaan op zoek naar klipperende lichtjes, die aangeven dat er ergens iets niet oké okay is. En dan wordt dat ding niet uitgezet, die wordt, dan wordt er gewoon uitgehaald, er wordt er opnieuw ingeschoven en dan gaat alles door. Ja. Je had het straks over, over containers.
0: Ja, ik wou het zeggen. Ja, ja, dit en, is, en dat uh... werkt
2: natuurlijk in de fysieke, fysieke serverwereld werkt dat net zo. Dat Die net zijn goed. op een dusdanige manier aan elkaar gekoppeld dat je eigenlijk... Uh, uh, ja, je moet van hele goede huizen komen, wil je dat? Ja, nou, je kan er een bom op gooien.
1: Ja, ja, ja. ja. ja, nou, ja maar goed, en, weet ja. Je, dat
2: wel, gaat wel heel ver van vliegtuigen op ja, te Ja, vallen. ja, 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 ja. En, dan en ja. zelfs dan heb je nog...
1: Ja. Voorbij ja. de security, hè? Je hoeft niet voorbij de, ja. de bewaker Nee, uh, Ah ja, zelfs nee, dan. Want,
2: zelfs ik dan, dan als je dan be bedenkt hoe dat dan vroeger, ja. vroeger, vroeger. was, het klinkt heel oud en Vroeger was vergeleken met nu, is dat je ja zo'n heel cloud zo'n fysiek cloud platform is natuurlijk zo ingericht dat je ja dat het niet meer afhankelijk is van één server of één plek. Tuurlijk. Ja, dus, uh, ja. ja
0: ik wou net zeggen, ja, ja, zeker als je meerdere plekken hebt, dan, dan.
2: Ja,
1: dan, dan ben je
0: ja, helemaal uh, safe, dh. toch? Ja.
1: Ja. ja, en het staat ook gewoon uh, uh, geografisch verspreid op meerdere plekken. Met, met wat ja. uh, die, uh, glasvezelverbindingen ertussen. Ja, ja. exact. Ik, right. ik heb ooit nog eens zo'n uh, training gedaan over uh, dit soort veiligheidsaspecten. En het, aan het eind van die training besefte ik dat heel Nederland veel te klein is om dit echt veilig in te richten. Want toen ging het over dat je moet nooit twee datacenters in de full zone van dezelfde kerncentrale zetten. Nou, heel Nederland valt in de full zone van weet ik nee. hoeveel kerncentrales. Dus dat, dat gaat in Nederland al niet werken. Dat was ook een Amerikaanse training hè, waar ze dan het idee oh, ja. hebben van dan zet je één server in Houston en de ander dan in Chicago of zo, weet je. Maar...
0: Nee, dat uh, gaat hier niet op, hè? Ja, nee, grappig. Nee, ja. Nee. Ja, toch, ja, toch ja. heeft uh, wat is het, Google uh, in de Eemshaven een heel groot datacenter gebouwd.
1: Ja, maar die hebben ook wel datacenters op een hele andere plek. Ja, dat is, ja. Waar, dat is waar. Ja, dat interesseert me wel, uh, Janine, want jij weet hier vast een hoop vanaf. Want jij komt nu vanuit een, een zeg maar, hardwareleverancier bij een... Uh, een ja, toch meer een dienstverlener. Wat, uh, uh, hoe zie je dat? De, wat, wat is het verschil? Wat merk je op?
2: Ja, ik kom, ik kom niet echt... Ja, ik kom wel... Iedereen zegt, dat Dell is een hardware lever. Dus ja, ja, dat is waar. Hè. Er wordt heel veel hardware gemaakt met Dell Maar de, de, wat mensen wel eens vergeten... is dat ongeveer de helft van dat wat wij leveren... is gewoon software. Ja, dus ja, uh, ja? Ja, daar, ja, ik je, je kan, ja, dus, dus, je kunt natuurlijk, kijk, software moet ergens op draaien en, en uh, want uh, anders kun je er niks mee. Hè? Dus je kan het. Ja, het staat op hardware. En, uh, exact, ja. dus, we, we, uh, dus Dell is vooral natuurlijk een infrastructuurleverancier, hè? dus de cloud infrastructuur. Uh, maar ook, compu ook, ook computers. Mm -hmm. ja, maar een computer draait natuurlijk ook niet zonder software. Ja. Ja, dat uh, dus, um, dus ja, wat is het verschil? Het verschil. Um, ja, wat ik wat ik wel leuk. In principe is het allebei IT. Ja, dus het type mensen die werk, bij het bedrijf ja. werken... Die zijn, die zijn heel erg vergelijkbaar. Het zijn allemaal mensen met een passie voor, voor, voor techniek... en een passie voor, voor ICT. Uh, uh, het, het grootste verschil zit er natuurlijk... dat je bij, bij Dell wat meer fysiek werk hebt... in de zin dat je, een, dat je bijvoorbeeld servers... in een, in een, in een hele groot datacenter uh, zet en programmeert. En dat je, dat je bij, bij, uh, uh, bij Society en bij CAP... dat je misschien wat meer... De, aan de voorkant aan de applicaties maakt en bouwt. Dus dat, dat is, dus dat is in, de, in, in essentie anders. Mm -hmm. Wat ik heel erg leuk vind aan kap uh, aan, uh, aan, aan, aan en aan Society... is dat je toch nog veel meer in het hart zit... van wat, wat er bij de klant gebeurt. Eh, dus ja. uh, hoe belangrijk ICT-infrastructuur ook is... Hè. zonder ICT-infrastructuur kun je, wat ik al zei... kan je geen applicatie draaien. Maar uh, ja, in de boardroom zijn ze niet zo geïnteresseerd in... Uh, of daar nou uh, HP of... <lacht> ja. ik, 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 ik probeer altijd wel net te doen als dus het wel zo is, maar dan vinden ze werkelijk, dat moeten ze, moet ze echt niet. Maar ze vinden het wel belangrijk wat de applicaties zijn die voor hun klanten worden gebruikt. Of dat ze de juiste in prijsinformatie hebben, of dat, ze, of dat hun medewerkers op de juiste manier kunnen werken. En dat ze de juiste applicaties op de juiste plek hebben. Dus, dus dat vind ik wel, dat is wel heel erg leuk aan de, aan de omgeving waar ik nu zit. Dus dat, dat, dat gaat nog veel meer over echte digitalisering. Ja.
1: Ja, ja, dat nou, wat aan. je wel ziet is dat die twee werelden dus steeds meer naar elkaar toe bewegen. Want aan de ene kant vertel je, en dat had ik me nooit zo gerealiseerd, dat Dell ook een grote softwareleverancier is. Aan de andere kant zie je dat Société nu met de smart workspace uh, oplossingen, waar, waar we hè, recent dus voor de gemeente Amsterdam een hele mooie deal hebben, dat wij juist weer werkplekken leveren, inclusief de fysieke werkplekken. Ja. En, en de, de, he, dus die werelden dat wordt steeds, ja. Ja, steeds overlappender. AMS.
2: Ja, ja dat is ook belangrijk, hè? Want je krijgt veel meer, hè, dus als ik even over de werkplek kan praten. Dus er zit een paar hele, je hebt natuurlijk uiteindelijk het, het device. Hè, dat, dit, ja. Het apparaat. Maar het gaat natuurlijk niet om het apparaat, het gaat erom wat je ermee kan doen. Hè, dus, en, en dat het goed beveiligd is. En dat het makkelijk uitwisselbaar is. En als het gestolen wordt dat de data niet weg is. Dat je het, dat de, de dienstverlening en de support eromheen. Dat je. Of, je nou, of ik nou hier zit te werken of ik zit op een ander apparaat of op mijn mobiele telefoon. Dat ik daarbij kan waar ik bij moet zijn om goed te kunnen werken. En dat is, dat is natuurlijk veel meer dienstverlening en, en, en cloud-dienstverlening uh, die, uh, uh, die je levert. En, en het apparaat wordt bijna ondergeschikt. Ja, dat zag je ook wel bij, uh, bij Dell hoor. Het ging, gaat ook bij, ook bij Dell Technologies veel meer over de totaal dan over alleen het apparaat. Apparaat is een middel een, een ja, leuke gadget. Dat ja, zo
0: ja, 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 ja. ja. ja dat, dat is wel een goed punt, want ik, in, uh, ik ben volgens mij bij Dell uh, twee jaar geleden of zo bij hun Quality Summit geweest om uh, um, daar een verhaal te mogen houden. en Dat was in, was in Houston, Texas. Als je toch over Houston hebt, uh, oh, Rick. Ja. <laughs> uh, maar niet in Austin, Tom. Oh, in Austin, sorry. Ja, ja. Nee, je hebt gelijk. Ja, in ja. het hoofdkantoor, hè? Ja. Ja, ja, exact. Dat was op het hoofdkantoor, inderdaad. Oh, daar,
1: daar mocht je op basis van ons boek uh, wat vertellen. Uh,
0: ja, eigenlijk weer de spin-off was... van, uh, van het boek wat wij toen, uh, toen geschreven hebben. Uh, mm -hmm. en, uh, uh, dus we hebben het, ik heb het over de Digital Twin en zo onder, onder andere gehad. Maar dat was wat oh, mij ja. inderdaad, en, dat, en je zegt het, het is net zo groot softwarebedrijf als hardwarebedrijf, zo, zo verbaasde, nou verbaasde misschien nog niet eens, maar wel uh, onder de indruk was het feit dat het was een Quality Summit, dus het ging eigenlijk alleen maar over testen en er waren gewoon 800 testengineers. En dat is dan alleen nog maar de, uh, uh, ja, wat is het, Amerika-kant, zeg maar, van het gebeuren. Ja. Want ze hebben natuurlijk ook nog een hele Aziatische kant waarin. Uh, dat ja, even zo'n grote uh,
1: club zit. Dus ja, dat best indrukwekkend wat ze daar en doen. En dat was alleen eigen medewerkers dus, ja. hè?
0: Want, ja. Interne uh, eigen, Ja, precies, precies. Een eigen interne Ja, dat evenement. is nogal wat. Er uh, ja, dus dan, uh, dan, we,
2: ja. we werken ook heel veel mensen. <laughs>
0: ja, ja, precies. precies. Ja, daar kom je dan achter ah, ja.
1: inderdaad, hoe groot het wel ja, niet ja. is. Ja. Ja. is ah, als je dat vergelijkt, Capgemini wereldwijd is ruim een kwart miljoen. Mm -hmm. uh, 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 en, en Del wereldwijd, heb je
2: niet. Ja, 140.000 mensen. Ja. Oh ja. Ja, ja, maar het verschil zit erin. Dus, dus kijk, wij, vanuit Dell-kant-tijd, daar, de, 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 daar kwam natuurlijk de omzet vandaan uit, uh, uit infrastructuur. Ja, dus dat is hard en software. Uh, maar dat is geen software die, net zoals, zoals wij binnen KAP Gemini doen, bouwen we zelf mm -hmm. software. Dat was bij Dell natuurlijk voor een deel ook wel zo, maar dat was een heel bescheiden. Ja. groep mensen die software bouwen. Die, die bouwen bijvoorbeeld software, storage software. Hè? Die, uh, of, of networking software. Of software. Of VMware. Dus dat is yeah. als onderdeel van Microsoft van Dell. Uh, dat, is natuurlijk, dat is natuurlijk bij ons veel anders. Hè? Wij maken specifieke oplossingen voor klanten. Uh, uh, bouwen, bouwen apps en allerlei andere zaken. En dat is natuurlijk iets wat Dell niet doet. Dus daar heb je veel meer handjes voor nodig.
0: Ja, ja.
2: Nee, dus ja, ja precies. De,
0: het ja. leuke is, je ziet inderdaad, je krijgt zeg maar bouwblokken. Of dat nou inderdaad van een Dell is of van een NVIDIA. Als je het gaat over videobewerking. Of van, nou, je kunt een hele hoop van dat ja. soort hardware leveranciers bedenken. Die leveren ja. ondertussen natuurlijk ook software bouwblokken mee. En wij maken met die bouwblokken. En daar en heb heel. je natuurlijk, ja, daar maken we geheel van. En daar heb je natuurlijk een, een soort van oneindige aantal combinaties van die bouwblokken. Ja, waardoor, ja. Ja, waardoor die, dat enige heel bouwen natuurlijk een één uh, grote puzzel ja. is uh, waar wij ons mee bezig zijn.
2: daarom is het ook leuk om te partneren. Dus, uh, ja. dus, weet je, wat leuk is van, van het huidige ICT-ecosysteem is dat je niks meer alleen kan, ja. hè, dus, uh, want je hebt eigenlijk elkaar nodig om succesvol te zijn, hè? Dus, je, ja. dus partneren en samenwerken en dat kan zelfs af en toe zijn met bedrijven waarvan je denkt, nou misschien is het ook wel een beetje een concurrent van me. Mm -hmm. Uh, maar voor, voor klanten gaat het uiteindelijk gewoon om de eindoplossing. En, en, die, ja. en die vinden het ook heel prettig. Het en is dus, en dus prettig als je, kan sa als je kan samenwerken met klein en groot. Ja. En als je kijkt bijvoorbeeld in, in het innovatieve landschap. Je had het net over TNO met, mm -hmm. uh, met een uh, cybersecurity oplossing. Dat is natuurlijk heel innovatief. Om zoiets nou groot te maken. Heb je, heb je, uh, of je zou, de, je zou dat verder willen ontwikkelen tot iets als een product. Heb je dat, ja, dat, dat gaat TNO niet kunnen in een ja. Dus je hebt eigenlijk weer bedrijven nodig die dat dan oppakken. Daarom hebben ze het waarschijnlijk ook op uh, ja. uh, extern gezet. Ja, in ja. de hoop precies. dat je bedrijven hebt die, die bij zichzelf denken van... oh, maar dit is een hartstikke interessante technologie. Hoe kan ik dat nou verder ontwikkelen tot iets waarmee ik geld kan verdienen? En uiteindelijk met het doel security beter maken.
0: Ja, ja. ja precies, precies. Ja, ja, ja mooi. Ja, dus mooi ja, mooie leuk. keten van activiteiten inderdaad. Nou, dat, is, dat is leuk om te zien, want we zijn... Dan pak ik nog heel even terug op het boek wat we geschreven hebben destijds, want hetzelfde mechanisme hebben we gezien. Rick, bij. Oh ja. Rick, houdt even het boek voor de camera voor de voor Rick, dat
2: krijg je dan zeker als bedankje opgestuurd.
1: Dat kunnen we regelen, toch? Ja, 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 ja. Dat kunnen we regelen, toch, Rick? Ik, wij hebben nog wel een paar van die boeken liggen, ja, 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 denk ja, ja. ik. Precies, precies, <laughs> precies. Zeker, zeker. Ik
2: de volgende keer, volgende keer als jullie op kantoor bent, zal ik er eentje meenemen. Oh, ze, ja. uh, ze liggen daar vast wel ergens. Uh...
0: Dat is waar, ja. ja waar ja, is de
1: ja. tweede verdieping ergens, Tom?
0: Uh, ja, daar liggen ze uh, sowieso op. De, ja, goed, ja. We, 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 we kunnen vast iets regelen precies, zodat er eentje klaar is. Een dat, uh... uh, dat, uh, dat komt helemaal goed. <laughs> uh, maar het maar, leuke is wel dat vanuit dat boek... Uh, als je het hebt over innovatieve ideeën... want dat is feitelijk wat we natuurlijk ook een beetje doen met zo'n boek... dat we ook innovatieve ideeën beschrijven... en alvast oplossingsrichtingen aangeven... maar ook een soort methodiek, methodiek uh, uh, neerschrijven die gebruikt kan worden. Uh, uh, die dan weer opgepakt kan worden... Uh, bij het ontwikkelen van nieuwe diensten uh, of wat ook. En je zag al gelijk dat toen we daarmee bezig waren... dat een bedrijf, of een bedrijf... een instantie als de ESA, European Space Agency ook zoiets weer oppikt. Want dat is natuurlijk typisch ook weer zo'n voorbeeld... van wat jij net zegt, Janine. Een, uh, uh, een organisatie die, ja, tech, die... Zij maken het zelf niet. Hè? Zij maken zelf niet de, de, de spullen die de ruimte ingaan... of de uh, satellieten die rond onze aarde draaien. Nee, ze hebben wel de ideeën en de middelen... om uh, dingen te initiëren. En het moet uit de markt komen... om daar een geheel van te maken... en, en, en hele mooie, oplos innovatieve oplossingen neer te zetten. En dan vind ik het ja. leuk dat ESA is dan weer... Uh, heeft dan ook weer spin-off weer naar de... Uh, nou ja, misschien uiteindelijk naar de consumentenmarkt toe misschien wel, waarin wij dingen uh, ja. uiteindelijk gaan zien die wij als eindgebruiker in uh, ja, producten die... Uh, de meer en keukenproducten gaan, uh, gaan zitten. Ja. Dus dat is een mooie lange ja, keten maar, van het, dingen. Ja, maar het aardige
1: is dat je dan ziet dat een, een, een idee wat wij een beetje vormgeven in een boek de, toevallig krijgt ESA dat te horen. Die roept dan van, hé, hey, maar dat is interessant kom langs. Dus wij zijn uh, allebei naar de ESA geweest. Nou, een heel mooi stukje samenwerking. Ja. En dan zie je dat dat uitspreidt. En het, het leuke is ook, als we dit soort dingen doen, dan publiceren we dat gewoon. En we geven dat eigenlijk aan de wereld. Toen straks had jij het over intellectual property. Ja. Maar tegenwoordig, of in ieder geval wat, wat wij in dit soort dingen doen, is gewoon iets bedenken. En gelijk ja. aan iedereen ter beschikking stellen. En wat wij er zelf aan hebben is juist de spin-off dat je uh, daar mooie dingen mee mag doen want ja, wij, wij waren wel de mensen die het idee hadden en dus als eerste uh, hadden bedacht hoe moet dit en uh, nou ja daar, daar zie je dan mooie spin-off van uh, ja. maar, maar ja, ik geloof heilig dat dat beter is dan uh, eerst een patent opvragen en, en helemaal geheim houden en zo En tegen de tijd dat je het patent hebt is het al achterhaald want dat is een beetje ook met het soort de, de snelheid. Ik ben benieuwd hoe je daar tegenaan kijkt. De snelheid van IT is tegenwoordig zo groot dat je kan helemaal niet meer wachten. Hè? Want een beetje patent dat duurt zo lang en is zo complex. Dat je denkt, ja, waarom zou ik het? misschien met hardware dat je dat eerder doet dan, dan met ideeën van hoe pak je iets aan?
2: Nou, ik ben, als het om IT gaat, ben ik het uh, wel... Voor, wel met je eens hoor. Dus dat is, maar er zijn ook wel momenten waarop het, het beschermen van je patent ook zinvol is. Denk bijvoorbeeld de zadenveredelingen. Nederland is een groot exporteur van kennis en van zaden op dat gebied. Dat is, dat is een hele erge competitieve markt waarin ongelooflijk veel gestolen wordt aan mm -hmm. ideeën. En die bedrijven zijn, zijn echt heel bang voor, voor, voor diefstal van hun, uh, ja, zeg maar door, van hun doorgewerkte um, uh, hoe heet het, Die til tilprogramma's. Ja,
0: yeah, ja. Yeah.
2: Um, het zou interessant zijn om dat open te stellen voor, voor common good op het moment dat je bijvoorbeeld een, een, een voedingsprobleem zou hebben. En je zou dat snel willen oplossen. Ja. Yeah. En uh, dan zou je kunnen zeggen: Nou, weet je wat, misschien moet je helemaal niet zo op IP blijven zitten, maar zou je eigenlijk willen dat de hele wereld mee ontwikkelt. Hetzelfde als nu bij het coronavirus. Ja, yeah, yeah. yeah, precies. Je, yeah. je wil eigenlijk dat iedereen. Met die, met die kennis aan de slag gaat om het beter en sneller beschikbaar uh, te hebben. Aan ja. de andere kant, die hele grote bedrijven gaan niet investeren... in, uh, in kennisontwikkeling als, uh, als alles maar open is. Hè. Want dan, ja, dat, dus, er zit een soort kanteling in van wanneer moet je wel iets openstellen... wanneer zou je niets open moeten stellen. En dan als het gaat om bijvoorbeeld uh, AI, hè, wat nou uh, heel hot is hè, in, de, in de wereld... denk ik van volgens mij moet je AI gewoon openstellen. Want we kunnen met z'n allen meer bereiken door gezamenlijk aan AI-versies en protocollen te werken... dan wanneer we op ons eigen eilandje blijven zitten. Ja, ja. Dus, dus het ligt een beetje aan...
0: Ja, welke ja. hoek zit je. Ja, ja.
2: ja wat je wil bereiken. En security, ik vind het een hele TNO-voorbeeld. Ja. Ja, ik snap heel goed dat ze zeggen van... we zetten dat open, want we willen eigenlijk... dat de hele wereld het oppakt en het verder brengt. Nou, helemaal dat goed. Dat. Ik denk dat het helemaal goed is. TNO hoeft er ook geen geld aan te verdienen. Dat is waar. We verdienen aan andere dingen ja. geld.
0: Ja, nee, zeker, zeker. Ja, ja, ja. ja.
2: Ja. Nou, dus, goed. Ja. dus er is geen eenduidige antwoord, denk ik, Rick. Volgens mij hangt het een beetje af van de situatie en de urgentie, zo we maar zeggen. En dat snelheid.
0: Is, ja, dat, ja, precies. precies. Dat is ook zo. Ja, dat is waar. Nou, als we het dan toch over snelheid hebben. We, we, we gaan al heel hard door onze tijd heen. Uh, uh, de, de, ja, de, onze podcast tijd uh, ja, is al zo goed, goed als op. Uh, is er nog een laatste opmerking, uh, Janine? Of laatste vraag misschien die jij nog wel hebt, die je nog uh, kwijt zou willen in onze podcast?
2: Oh, ik zou bijna niet meer durven. Oh ja, een paar nee, minuten. Nee, ik, ja ik, ja, een, ja een, een paar minuten een hebben we
0: zeker nog wel, hoor. Maar... Oh, ja, nee, ja, nee. Ja, ja, ik ja.
2: denk dat... Uh, nee, we hebben straks heel even misschien... Als ik dan oproep, mag ik een oproep doen? Mag ja. dat ook?
0: Ja, zeker. Oh, ja. Ja, mag Tuurlijk ik het nog. goed te
2: doen? Nee, dat ja. gaat ja. ja. niet. Die
0: ja. hadden we nog niet gehad. Maar ja, Nee, nee ja, maar doe dat we dat, een leuke oproep. ik oproep is goed. Misschien
2: mag een oproep doen. We hadden het straks even over schaarste van mensen. Dus als ik nou iedereen die naar deze podcast luistert mag vragen om in zijn nabije omgeving te zoeken... naar één nieuwe collega... potentiële collega... en die bij ons naar binnen te brengen. Dan, uh, we hebben ook nog een mooie referral fee... beschikbaar voor diegene. Dan zou je me super helpen. Kijk,
0: dat is een leuke. Ja. Ja. Ja, helemaal, ja. Goed. helemaal goed. Bij deze gedaan. Hartstikke goed. Ja, dan gaan we hem gewoon lekker afronden. Uh, ik vond het in ieder geval een erg leuke podcast... waarin nou ja, technologie uh, hoogtij vierde. Uh, we hebben... Echt een hele hoop uh, verschillende aspecten van tech uh, langs zien komen. Uh, Variërend van uh, de IP-diefstal uh, tot cybersecurity tot, uh, nou ja, het ging alle kanten uit. De ICT-wereld uh, en uh, uh, het uh, enthousiast maken van, van nou, eigenlijk iedereen, hè, alle generaties voor, uh, voor IT.
1: Ja, en ik ben ook heel benieuwd aan de impact op de kabinetsformatie. Dus dat ja. gaan we de komende weken ook volgen. Precies, precies, inderdaad.
0: Nou, en uh, ja, toch een leuk uh, kort inkijkje in, in uh, wie, uh, wie Janine uh, nou eigenlijk is. Dus uh, dank daarvoor, uh, Janine, voor je tijd.
2: Graag gedaan. Uh, ja, bedankt.
0: Dan ga ik onze luisteraars uh, bedanken uh, voor het luisteren van deze podcast. En zou ik zeggen: tot de volgende podcast. Tot
2: de volgende keer.